0: Hola Isa. Opa.
1: <risa> te sonó como una sorpresa. Hola, hola papito, ¿cómo estás?
0: Este, pero si cambio la broma, te molesta Si no cambio la broma, te molesta. Ay, ¿Cómo se complace una mujer? Muchas gracias.
1: No se la pregunta las mil lochas, tenés que estudiar. Y nadie nadie en absoluto la puede responder. ¿Por qué se hizo las preguntas las mil lochas?
0: Bueno, porque mil lochas era plata en algún momento. Ahorita mil lochas son como 120 bolos.
1: Bueno, entonces, ¿qué decir? La pregunta de los mil bitcoins, una cosa así.
0: Nada, exacto. Pero bueno, hola gente, bienvenidos a otra semana más de Miriam es suficiente. Espero que, bueno, tengan ánimo como nosotros para hablar de todo lo que tenemos que hablar. Y espero que este fin aprovechen y vean alguna de las cosas, si no todas las que recomendamos. Isa,
1: tengo que decirte que este episodio llega a ustedes gracias a arroba organización mancuada, servicio y académico al alcance de todos.
0: arroba su asesor jurídico.
1: arroba Workshop, donde tus diseños cobran vida.
0: Y arroba Cines Unidos, mucho más que películas.
1: ¡Yeah! ¿a ¿Qué me traes hoy?
0: A ver. Vamos a empezar con algo medio rítmico, Isa. ¿En
1: serio? Este,
0: este, año, este año es el año del hip hop. Sabías. Ajá, ajá. Este año es el año del hip hop porque se celebran 50 años desde que en Brooklyn, hace 50 años, a la redundancia, se hicieron los primeros bits de, de hip hop. Y okay. bueno, 50 años después, el año, creo que fue el año pasado o antes pasado, el 11 de agosto, se dio a conocer como el Día del Hip Hop en Estados Unidos. Ok. Pero no nos quedamos ahí. Este es el año del hip hop. Desde enero hasta diciembre van a haber eventos, van a haber exposiciones, van a haber. Van a haber muchas cosas, chicos. No, no. Van a haber proyecciones de documentales. O sea, van a haber una serie de eventos durante todo el año, pero el 11 de agosto, que es el Día Nacional del Hip Hop, va a haber un mega concierto en la ciudad de Nueva York, en Brooklyn, donde van a reunir a Snoop Dogg. Ah, y... Obviamente, los más viejos no van a estar pero Lil Wayne, Fat Joe Common, Godfrey Kila, los grandes exponentes que todavía están activos van a estar y bueno, este, los que estén en Nueva York creo que y sean amantes del hip hop creo que están en Disneyland durante todo el año okay. a nosotros nos tocará ver algunos destellos y detalles de lo que estén en las redes sociales y lo que pueda aparecer en streaming para esa época
1: pero dime alguien del hip hop de la nueva era
0: eh, Lil Nas Kenji West ah, okay. Kendry Lamar oh, okay. Eminem
1: Ah, mira ah, Pero Eminem, Eminem es rap
0: Claro, pero recuerda que el papá de todo esto es el hip hop El hip hop ah. empezó con los rap battles Empezó con estas canciones como Fuck the Police de la gente Bueno, Fuck the Police es el, el hip hop de California, Nueva York El hip hop nació en Nueva York en los 70. Y hubo grandes exponentes, creo que los mayores exponentes fueron en los 80, y hoy día, bueno, sí, tenemos variantes, no es Reading and Blues, es Hip Hop porque estas esta es letras protestantes y, y agresivas y con contenido social y todo eso.
1: Ok, ok. Bueno, yo te voy a hablar hoy, no sé si es de un primo Un primo, una madrastra o el padrastro Pero esta vez te voy a hablar de K-pop No sé qué familia tiene por ahí
0: no, no hay, Ellos son más de la onda de los 90 De los de boy bands De, no sé, Backstreet Boy, New Kids on the Block no, Ellos no son más productores Claro que sí, no. sí, sí, es lo mismo Ok,
1: ok, está bien Pero el bueno, es, un, es una, o sea, es, yo creo es una música Sí, obviamente, aquí me hora Lo mencionamos muchísimo sobre la, la, la influencia que ha tenido el K-pop a nivel internacional, el medio coreano, que puede disfrutarlo también en esta plataforma. Sin embargo, el K-pop ahorita eh, está muy bien posicionado en el latinoamericano, ¿no? Entonces, una de esas, ese grupo que está conformado por unas chicas que son lindísimas todas y están muy bien entrenadas, sí. que se llama. Bl no, ah, bra, pero tú sabes. ¿Qué
0: pasa, <ríe> tengo tres niñas. <ríe> bueno, yo tengo
1: una que es suficiente para saber todos los nombres de la K-pop. Ese grupo se llama New Jeans. Y fue en julio de 2022 cuando este grupo, con todos sus integrantes, hizo un gran debut y se ha hecho una fama internacional que se posicionaron en uno de los mejores grupos de la quinta generación del K-Pop. Imagino que hay cuarta, tercera, todo eso, ¿no? Pero lo que me llama la atención y lo que quiero hoy invitarte a, a, o invitarlos a que escuchen es la colaboración de este grupo con Camilo. Camilo, 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 Camilo el colombiano eh, De verdad que yo creo, eh, o sea, me sorprende y me asombra Lo arriesgado que es Camilo en, en cantar este tipo de canciones Y sobre todo con este tipo de grupo Entonces, claro, yo también siento que hay como una mezcla de El New Year's, les interesa tener a Camilo Para entrar nuevamente al mercado latinoamericano O al revés, Camilo también entrar al en mercado coreano Que es bastante buena su música Entonces bueno, hay como una fusión muy importante Entonces esta canción se llama Be Who You Are Está muy bien, o sea, el video es una inteligencia artificial asombrosa, que mucha adrenalina de luces, de, de, de cámara de acción, o sea, hay mucho movimiento y un ritmito muy bueno. Está también John Battis y un DJ, pero con, en este caso Camilo, cantando además en español y una parte... Eh, en este caso en inglés, esta canción está a puntito de entrenar y de verdad que me sorprende el buen trabajo que han hecho en esta fusión de un grupo de K-pop y Camilo Colombiano, bueno, con, cantando en inglés y en latino, está muy random ese término, random, es decir, está muy random en esta canción, después te digo qué significa random, porque yo realmente no sabía que significaba random, tengo que sea, okay, asumirlo
0: Sí, no, bueno, esto es Género, ganar, ganar, esto no hace nada lanzando los dados, esto saben que van a ganar los dos,
1: tanto Camilo
0: como H. Coreanas, H. Eh, así es, eh, no, ellos no dejan nada al azar. Pero espero que disfruten ese tema y que Camilo y ching, ¿no? New
1: Jeans, New Jeans,
0: New Jeans, new son. jeans. y las chicas con los nuevos pantalones sea un éxito. Yo, yo vengo a hablarte Isa de una película interesantísima. A mí me encanta Morgan Freeman. Creo que a todo el mundo le encanta Morgan Freeman. Lo, o
1: sea, lo han dicho cientos veces. Lo has dicho sí. muchísimas veces que
0: te encanta. De, después de, de la voz de Darth Vader, creo que es la voz más reconocida del mundo. Él tiene una película actual que se llama A Good Person o Una Buena Persona uh -huh. y a, a pesar de ser el coprotagonista esta película está protagonizada por él y Florence Pugh que los que no la recuerdan trabajó en Midsommar, Mujercita, Fighting with My Family ella es actriz, ha hecho algunas incursiones en el canto interesantísimas y muy buenas pero A Good Person una película genial porque básicamente sigue la historia de Allison que es el personaje de Florence Pugh una muchacha con un futuro brillante a punto de casarse, su prometido bueno, es el mejor que se puede conseguir en la historia, a excepción de mí, por supuesto, no se confunden eh, una carrera genial, o sea, la vida perfecta que cualquiera sueña pero un accidente de tránsito sesga este futuro porque bueno el accidente compromete su relación tanto con su prometido como con el papá de su prometido, okay. que es Morgan Freeman. Ok. La película trata de temas interesantísimos, o sea, arrancamos con la fatalidad, después el duelo, después el, la crisis existencial de la persona que ve sesgado a su futuro, el drama que vive actualmente Estados Unidos con los opioides, el perdón, la redención, o sea, en verdad cantidad de cosas, claro. Sí transitas a lo largo de las dos horas que dura esta película por todos esta, estos fenómenos sociales y personales que vivimos cotidianamente o que mucha gente vive cotidianamente y las actuaciones son geniales, en verdad tú hay mucha transmisión de, de lo que son el sentir en situaciones de conflicto. Se las recomiendo enormemente, está en el cine disponible, ya se estrenó hace un poco tiempo, pero, se, pero ya en algunas carteles tal vez está. Pero la pueden alquilar en Apple TV, la pueden alquilar en Amazon, la pueden alquilar en varias plataformas. Te la recomiendo, dice, se las recomiendo a todos ustedes. Faltan estas películas con bastante contenido sin que sean un drama horrible. Ok. Porque hay okay. mucho drama, pero, pero va muy bien manejado.
1: O sea, manejados todas las fases de, de los accidentes de cómo superarlo, ¿no? Y cómo enfrentarlo.
0: Sí, o, o cómo no lo superas, ¿no? O sea, porque claro. siempre está la duda cuánto nos cuesta a veces superar ciertas cosas.
1: Yo creo que en esta época, eh, de verdad que es tan accesible esos temas de, de superar ciertas, ciertas pérdidas. En otra, creo que hace 20 años no era tan fácil al nivel de Internet y los streaming poder manejar este tipo de pérdidas. Ahorita, de verdad que es muy fácil para la gente acceder a tener información y a, a superarla. ¿no? Lo veo como un poco más sencillo. Eh, no, obviamente, no, 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 estoy, no soy quien para decir lo vas a superar y ya, sino que es un poco más accesible el punto de poder acceder a, sí, de, a superarlo, de, ¿no? De, de ver
0: otras ópticas De otras también,
1: buscar ayuda, ¿no? de buscar ayuda. O sea, hay mil cosas sí. en películas, en series, hay mil Pero bueno, yo te cambio un poco diametralmente los temas. Y...
0: siempre la ayuda profesional, señores, es de lo recomendable.
1: Evidentemente, o sea, evidentemente. Siempre
0: sí. un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, siempre es lo ideal, pero...
1: Es Esto bueno, complementa, complementa sí. mucho la información. Bueno, pero te invito en este caso a, a, a ver y a, te voy a recomendar una película que evidentemente está en la cartelera y en este caso Cines Unidos te la presenta Ariel. Okay. Ariel, la película más criticada, la película más polémica de todos los tiempos eh, Evidentemente por el personaje de la sirenita, un personaje moreno Totalmente distinta a lo que era la Ariel que hemos visto durante más de 30 años Una blanca pelirroja Toda mi percepción, eh, Ariel, bueno, sabemos más o menos la historia Es una joven que es un poco traviesa ante las reglas de su padre Que es el rey Tritón, en este caso rey del océano, es desafiante eh, se enamora de un humano al poder interactuar con él en un aspecto, vamos a decir, del mar y del océano donde experimenta la vida en tierra. Y bueno, se aparta de sus dones, que es ser sirena y cantar, a cambio de convivir con el amor de su vida, que es el príncipe Eric, que por cierto está muy bien y muy bonito el personaje en esta película. Ahora bien, okay. <ríe> mi percepción es fascinante, le doy, creo que del 1 al 10 le doy 13. ¿Pero por qué? Cumple realmente la función de hacer un buen remake de una película de Disney. Más allá de tu polémica racial o no racial, inclusión o no inclusión, es, es una copia fiel y exacta de la película. Obviamente es un remake en humanos, es un poco oscura. Bueno, yo creo que también un poco transmite el tema de estar debajo del agua y eso hace, evidentemente, que tu perspectiva está actualizada en cuanto a estar, vivir y convivir debajo del agua. Evidentemente tienes que trasladarte el personaje y sentirte parte del personaje. Pero imprime un encanto esta, esta sirena, eh, de verdad que tiene una mirada preciosa, tiene un canto muy poderoso, eh, creo que es una copia muy sensata y muy fiel a lo que es Disney, eh, hay un, unas escenas extraordinarias que es bajo del mar la canción, es mucho colorido, mucha acción, mucha, eh, te saca una sonrisa porque realmente es, es una buena película, o sea, yo me la disfruté. Sí, sí, no me puse eh, crítica de entonces que la mujer perdió la sirena para poder comer. Es, es un remake, señores. O sea, es una animación que yo la voy a trasladar al mundo y te voy a divertir. O sea, eso es todo lo que es cine. O sea, es cine y eso es lo que hace el cine. Más allá de que, bueno, que vamos que las niñas tienen que aprender. No, vamos a decirle que esto es animación. Los Simpsons, o sea, todo es animación. Lo único crítico que yo te puedo decir es que Sebastián no es el mismo Sebastián. Sebastián no cumple, cumple la función, pero no es el mismo Sebastián que tú sabes que le daba el toque y eh, el tono de ser la comedia de la película ¿no? sin sí. embargo es extraordinaria eh, hay escenas buenísimas con mucho color, hay mucha luz color, animación y Javier que es el papá de la sirenita de verdad que, o sea, cumple su extraordinaria función de un papá que protege a su sirena y que protege al océano Genial la película, la verdad que se la que disfrutar. Y váyanse con cero perspectiva, cero prejuicio. Simplemente no, bueno, disfrútenla.
0: Yo pienso que las cosas hay que verlas desde... Las cosas no son unidimensionales y las películas no escapan de... Eh, como historia, tú la ves perfecta. Ahora, la controversia que se genera o no para otras líderes que no tienen nada que ver con la historia. ¿Me explico? Eh, y, y está bien que lo dejemos aparte en esta discusión porque lo ideal es la película va a ser entretenida, es recomendada, la vamos a disfrutar... Después, si queremos entrar en detalle Eso, punto, fuera ya. de lo que es la presentación cinematográfica, bueno, lo podemos discutir a petición del público en otra sí. ocasión. Aquí tienen dos muy buenas recomendaciones, pero adicional le tenemos el estreno de la semana y se ha presentado por cine Ajá. Y que tuvimos la oportunidad de ir a ver ayer, que es Transformer Rise of the Beast.
1: Ok, ya me la disfruté. De verdad que eh, tiene una historia muy interesante. Hay muchos matices en los cuales no puedes escapar y tienes que considerar muchos aspectos en las películas anteriores. Escenas extraordinarias, acción por donde lo pongas. Y de verdad que es, es el momento que tú dices: Necesito un transformer en mi vida. Necesito un carro como este.
0: Sí, bueno, aunque no se transforme. Con un Porsche sí, sí me conformo. Aunque no se transforme, no importa.
1: No, no importa. Estoy un Volkswagen, cualquiera, cualquiera. Si, que cualquier Mi compañía te lleve.
0: ¿De qué trata la película? La película enfrenta a eh, unos poderes como son los Autobots, que ya todos conocemos y somos fanáticos de los Autobots, con Optimus Prime a la cabeza, e incorpora a los Maximals, que es uh -huh. otra variante de este tipo de series, uh -huh. y cuyo líder es Optimus Primal, y además los Predacons. Esa es la historia, señores. O sea, Acuérdense, los Transformers son robots que se enfrentan. Unos porque quieren volver a Cybertron, aunque fue destruido, pero quieren volver a su casa y están en la Tierra. O sea, no, no se esperen más nada, todo el mundo conoce Transformers. Los que no conocen, les acabo de decir que bueno, son unos robots que están en la Tierra y van a luchar porque ellos, unos quieren volver y otros siempre quieren un poder adicional. ¿Qué es lo genial de esta película? y Yo te lo comenté ayer cuando estábamos en el cine. Y, o sea, desde la primera Transformer. La Renformer del 2007 de Michael Bay. Las demás han ah. sido buenas. Las okay. que dirigió Michael Bay fueron buenas. Pero esta volvió a esas raíces de la comiquita. Y no es un detalle menor. Está basada básicamente en Beast Wars. Que fue un, un animado que salió entre el 96 y el 99. Y está bastante cercano a eso. Lo que, lo que bueno, se vio en la pantalla. La pantalla se vio algo más Transformer original, no como Transformer de Last Night que eran 2.500 robots cayéndose, y que ya tú no sabes qué estaba pasando.
1: No, no estaba pasando. correcto, sí, correcto. Bueno, yo no soy una fan en pernidad de los cómics, pero realmente con todo eso me lo disfruto, me encantan, y bueno, creo que hacían las preguntas claves de quién es este y quién es el otro pero hay muchos personajes que incorporan, eh, además que bueno es importante a, a, alud aludir que esta historia es anterior a todas las transformas que hemos visto entonces por eso lo hacen muy interesante el personaje este de Anthony Ramos es extraordinario, me parece que tiene un, un, un quick importante en la historia de ellos y bueno evidentemente siempre esa pulsión esa entre el humano que ellos realmente no entendían en ese momento por qué son tan importantes su su ayuda Es ¿no? su solidaridad, sí. es aquí, aquí se demuestra.
0: Bueno, es la anterior a todas las Transformers menos Bumblebee. Bumblebee es previa a esta. O sea, todas las okay. Transformers de Michael Bay son posteriores a Transformers Beat's World. En este caso, uh, The Rise of the Beast. Pero okay. vienen dos más, que son... Esto va a ser una trilogía. Ya por lo menos nos entregaron la primera. La primera el soundtrack hablando de hip hop. Es espectacular. Eh, okay. Hay temas de la época, incorporan unos temas más actuales, pero creo que la van a disfrutar bastante. A mí me encantó, ahorita te puedo decir, está de tercera entre mis favoritas de las siete Transformers Ok. Ok, porque la primera es okay. la, la primera Transformer del 2007 y la segunda para mí es Bumblebee. Esta está sí, en tercera. Me gustaron todos.
1: A mí me gustaron realmente todos. No,
0: que... son... Sí, bueno, pero es que degustar a cuál es tu favorito es como cuando vas a, a un buffet, ¿sí? O un el Jocanit. Generalmente no, no comes tu favorito, comes todo porque todo te gusta, pero siempre tienes un favorito que es el que sueles repetir más, ¿no?
1: Ok, ¿este es tu favorito oh, entonces?
0: Está entre las tres primeras. La primera, ¿Ah? Transformer del 2007, es la mejor. Para mí, Bomberbee vino a rescatar que no son malas, pero lo que se estaba haciendo <risa> okay. y esta wow, genial, e insisto es esta idea del transforme más como la comiquita que recuerdo yo
1: yeah, es por eso te claro. creo que también te gusta, porque obviamente conoce la historia pues Ahí te no y
0: ustedes y todos los que nos escuchan tienen derecho a escoger cuál es su mazo claro. su sabidita, o claro, cuál, es, claro. cuál es el orden en que las quieren ver, estén pendientes de nuestras redes sociales que les voy a colocar cómo deberían verlas cronológicamente ¿okay?
1: genial Genial, buen dato, cuéntanos, buen sí. que hasta yo lo voy a considerar.
0: Y además, gracias a la gente de Cines Unidos y media hora es suficiente, por supuesto, vamos a rifar esta semana. Okay. Estén pendiente, dos entradas para cualquiera de las salas premium a nivel nacional en Venezuela, para que vean cualquiera de las grandes películas que tiene Cines Unidos. Para eso, Isa les tiene una pregunta a la cual nos tienen que responder por mensaje privado en nuestro Instagram de media hora suficiente. ¿Cuál es la pregunta, esa?
1: Ok, pero necesitas responder a esta pregunta. ¿Cuándo se transmitió el primer episodio de la serie Transformer en televisión? No lo vayas a decir, no lo digas, por favor, deja que lo digan nuestros oyentes para que se ganen sus entradas para ir a cualquier cine en Venezuela, de Cines Unidos... En cualquier momento, a cualquier película. Y bueno, solamente responde a nuestra pregunta, a nuestras redes sociales y se la
0: ganarán. Sí, recuerden, <risa> son dos entradas acá, acá, acá. premium, dos entradas para cualquier sala premium de Cine Unido. Esperamos su respuesta y lo que nos queda es hablar de Fubar. Fubar, sí. ok, ok. ¿Sabes qué significa Fubar? No. Fubar es cuando todo se va para el cipote. <risa> cipote. <pa>
1: <risa> okay. ok.
0: O sea, cuando todo sale bastante mal. Se dice... Okay. Es una okay. frase que usa mucho en, en el ejército de Estados Unidos, en fuerza armada de Estados Unidos. Y de eso trata nuestra serie de hoy con el gran Arnold Schwarzenegger. ¿De qué trata Fuga? Vamos a hablar. Arnold Schwarzenegger es un agente de la CIA que ya está a punto de retirarse, como obviamente su, lo van a ver. Ya Arnold Schwarzenegger no es terminator del ochenta y pico, es el señor mayor que fue gobernador de California. Está bastante grande en esta última misión que le piden. Oye, por favor, tienes que ser tú, porque bueno, eres un, nuestro James Bond norteamericano. Y resulta que descubre que su hija también es parte de la serie.
1: No. Eso, Esto, eso, eso es realmente, el, el, vamos a decir, el quick de la serie. Eso es en sí lo que trata.
0: Esa es la temática de la serie. Y bueno, la hija obviamente si la tiene que rescatar, bueno... O se da cuenta que es que están en una misión que al final terminan tratando de resolver como cualquier serie de, de espías que ustedes pueden haber visto o películas de espías. Okay. Eh, genial, okay. Lisa. A mí me pareció genial. A mí me parece que más allá de la acción, me recordó mucho la película True Lies que hizo Arthur Schwarzenegger con Jamie Lee Curtis en el 94, si mal no me equivoco. Eh, tiene ese humor de, de esa película Tiene eso, bueno, soy espía Pero no dejan de pasarme de cosas Medio extrañas y no dejo de actuar de forma Un poco jocosa en algunas situaciones En verdad, muy buena serie Como hablé en su momento de Tulsa King Ver a Silvestre Stallone Actuando en una serie de televisión Es priceless, ahora ver a Arnold Schwarzenegger Trabajando en una serie de televisión también
1: eh, bueno ahí difiero no sé hasta no sé si lastimosamente o bien en contra de lo que de, de que sea extraordinaria no me parece no
0: lo no dije eh, extraordinaria es muy buena
1: ni muy buena o se me pareció bien y ya a ver porque hay que tengo que destacar ciertas cosas de las series que no puedo dejar eh, por fuera Primero, un buen regreso de Arnold Schwarzenegger, hay que reconocerlo, a pesar de sus años y de su experiencia, para mí sigue siendo el Terminator de todos los tiempos. Eh, bueno, un buen regreso donde se hace sentir, se hace ver que, que, bueno, que fue una, un personaje importante en la época y, y la década de Terminator, tiene una historia muy peculiar, no, por lo menos
0: pero en mi no caso, genial Pre Predator, comando bueno,
1: por lo menos en mi caso, Terminator fue para mí, a nivel adolescente lo mejor que yo vi, y él para mí representa a Terminator, entonces eh, pero, pero eh, eh, me resulta forzoso incluso el tema de la comedia de, a veces, no lo veo, come, no lo, no lo veo comediante, no lo veo no, es ligeramente divertida eh, no es destacable no es una serie que realmente eh, lo voy a disfrutar de, 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 de principio a fin, realmente incluso creo que a veces me aburrí en ciertos capítulos, sin embargo, como te digo, tengo que destacar su, su participación, hay muy buena acción, eso sí está, está bien hecha, con muy buena tecnología, pero no es de mis favoritas, creo que no sería una, me la disfruté, no, sencillamente la vi y ya, o sea, no puedo decirte que está muy recomendada, sin embargo, como te digo, tiene ciertos aspectos que, que, que destacan.
0: No, para mí es muy recomendada, primero porque me encanta la etapa de Arnold Schwarzenegger en comedia, como gemelos con Danny DeVito, eh, True Lies, particularmente el último héroe americano, tiene una, una gran trayectoria en comedia y, y es él, es Arnold Schwarzenegger, incluso la actuación de él es como Harry el de True Lies, es increíble. Corte, full sí. de porque la vi hace como dos, tres semanas. Sí. Eh, porque me encanta. Porque además hay una serie que se llama True Lies. Sí,
1: bien. Sí, correcto, correcto. Que, ah.
0: Es terrible. Eso sí es terrible. No, sí,
1: sí, sí. sí. Esta es Pero muy buena. la película, con todo eso, la película estrella es mucho más divertida que,
0: que esta no, serie. A mí, a mí me gustó porque además toca y aborda una dinámica universal de la familia, lo que es la dinámica familiar. La dinámica familiar es un tema bien universal. Y lo tratan, lo tratan entre el tema de las mentiras, el abandono, sí. tocan muchísimo esos temas y dentro de un contexto de espías. Porque <ríe> además no es que vamos a hacer un drama de esto, no, no, vamos a hacer algo con muchísima acción, con una buena dinámica entre los otros personajes. o sea A mí me impresionó porque el casting, fuera de haber visto otra vez a Tom Arnold, que by the way estuvo en True Lies, Sí, era, sí. Era, era el compañero Arnold Schwarzenegger en True Life todo el equipo que lo acompaña o sea todo el equipo de espías todos los actores secundarios son geniales te puedo decir la mitad ni los conocía uh -huh. y actúan excelente le dan una dinámica muy parecida a la Misión Imposible con un poco más de comedia que la de Misión Imposible en verdad a mí me gustó bastante la serie es una serie de espías van a haber tiroteos van a haber artilugios de espía tipo James Bond sí. más extraño pero Arnoldo Welcome to TV. Sí, eh,
1: sí, sí bueno, realmente como te digo, si se despide de esta manera es una, un buen cierre de su carrera artística y de verdad que eh, mis méritos ¿Sí? mis aplausos sí. de pie. Sí,
0: cierre, ¿qué pasa? No? ¿Te no dije, sé. Salir de Terminator 6.
1: Tú dices, tú dices. Y
0: tiene, que, tiene, o sea, tiene... que
1: está cansado incluso hasta un beso.
0: Tú no viste a Silvestre Stallone corriendo para perseguir el avión Dispendable y se iba muriendo, pero no importa.
1: Bueno, pero este poque, y, y este poque viejo teniendo a este muchacho Estamos te, teniendo muchachos, después de 80 años están embarazados Es una cosa increíble
0: No, no, eh, ellos no, eh, la, la, las muchachas con las que están pues ah. Cuatro o cinco veces
1: Bueno, como recomendamos ahorita el K-pop, una canción de con Camilo Hay tres palabras importantes que quiero referirte Que son palabras adolescentes que no manejamos Y que bueno, tenemos que adaptarnos a estas nuevas terminologías Random, ¿tú sabes lo que es random?
0: Sí, algo aleatorio. Eh, sí,
1: bueno, pero es una persona que, que lo referimos a algo que, normal, que depende del azar. O sea, un ejemplo, esa persona, no sé, es un random. Pero, o sea,
0: aleatorio, sí, sí,
1: sí. Sí, pero es una palabra que está, vamos a ver, empleándose en esta nueva era. Cringe. ¿Sabes lo que es cringe?
0: Eh, no, ese sí no.
1: No es cringe, es cringe. Mm, sí. Pensé, ajá. Creo que es que cringe es como que te da, así como que te da, uh, no, cringe es, es algo que te da vergüenza, vergüenza ajena. Que se utiliza sobre todo para una forma de una persona cuando te a sentir incómodo. O sea, un término que así como que, qué vergüenza contigo, qué cringe okay. me diste, qué cringe me diste, algo así, algo así más o menos, ¿no? Y hashtag POV, yo siempre pregunté, ¿qué es eso de hashtag POV? ¿Tú sabes qué es POV? No, no. Ok, eh, desde el punto de vista, o sea, ponga el view, desde mi punto de vista. O sea, ¿por qué no sueles, lo usan en el castellano tan rico que es y dice desde mi punto de vista? No, ¿por qué usas hashtag POV? Pong and view, o sea, desde mi punto de vista, ¿qué a hablar?
0: Hablaste como una doña, dice. <risa> hablaste como la propia doña que no tiene idea de lo que está pasando.
1: Todo doña en mi vida. ¿Por qué no hablas? Si el lenguaje es tan rico, porque dicen Pong and view, hashtag POV. Chamo, Pong and view desde mi punto de vista, ya, sencillo. Bueno,
0: es se, sencillo. Los... Los que se sienten que Isa acaba de desbloquear otro nivel de doñi pueden escribirnos a las redes sociales. Yo tal vez no me adapto a la era moderna, pero la dejo pasar, no, no, no me afecta. Bueno, pero
1: a mi momento, a mi momento, vamos a decir Doña, donde me expreso y ya, pues ya. hasta Ahora, ya, como ya, random, la página.
0: Random, porque jugaste pocos videojuegos de.
1: Ah, sí, sí. Eh,
0: hay los videojuegos donde escoges personajes o donde escoges mundos, generalmente tú puedes escoger que sí, bueno, quiero hacer mi personaje de tal forma o hazme uno random. Que
1: ah, oh, mira, ah,
0: no a ver. Así que el random sí tal, también es de mi generación, que por lo visto no es la suya. Doña.
1: <risa> <risa> bueno, cringe, déjate ver ¿eh? Pero
0: lo dejamos con la gente de New Jeans y Camilo y su nuevo tema intercontinental. Todo <risas> lo que tenga que ver con hip hop Este año seguro todas las películas Que tienen que ser un tema de hip hop Porque si es lo que vende, vamos a montarnos en esa
1: La Sirenita que la pueden ver en las salas De Estados Unidos
0: A Good Person con Eliehan Morgan Freeman Y nuestras señoritas pop. Y no olviden El estreno de este film, tienen que verlo Y nuestra serie Foo Bar. Game Over Isa Portisemil
1: Siempre, no seas tan cringe y voy a hacer aleatoriamente, perdón, no, me tocaba decir random. Viste que di aleatoria en vez de decir random la palabra. doña
0: <risa> Recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a Organización Mancuadra, Servicios Jurídicos y Académicos al Alcance de Todos.
1: Arroba Workshop, donde tus diseños cobran vida
0: Arroba su asesoría jurídica
1: Y Cines Unidos, mucho más que películas Papito, 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 papito Rando, Grinch y POV Te quiero desde el episodio 1 Como siempre a, a,
0: llenar, a llenar ese playlist de Spotify con Hip Hop Lisa, Ponte las pilas
1: así es, recuerden <risa> que nos nuestras redes sociales como Robo Medio Eficientes en todas las plataformas digitales, escúchenos y recuerden llenar nuestra pregunta del día de hoy para ganarse su entrada para que vayan a las salas de decir Unidos. papito te quiero, besitos, bye. bye bye
0: this concludes our broadcast day good night and God bless America I am trying to do with my life something which few
1: people try to... influences, my thinking, and consequently my action. What is it you're trying to do with your life? Play the piano for people. I'm not clear. Uh, how is it that playing the piano for people has eventually resulted in your being here in the hospital?